0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крим и сегодня мы продолжим говорить о книге Анжела Галоп Когда собаки не лают. В общем без лишних слов, поехали. В этом выпуске мы продолжим обсуждать интересные профессиональные мысли, наблюдений и факты, приобретенные автором в ходе своей практической деятельности. Все результаты криминалистической экспертизы необходимо разъяснять участникам процесса так, чтобы они все поняли и при этом нужно доносить информацию максимально точно и полно. Все-таки у простых людей либо специальных познаний вообще нет, либо имеются лишь поверхностные. Практика показала, что зарисовки передают информацию гораздо нагляднее и точнее, чем письменные описания. Также в начале карьеры Анжелы один опытный эксперт посоветовал ей при описании вещественных доказательств указывать объем в чайных ложках. Это может показаться несоответствующим научному подходу, однако он объяснил, что так обывателю проще понять количественную оценку, и вскоре девушка сама осознала, что людям без технического образования не всегда просто представить объем, выраженный в миллилитрах. Важная мысль. Обвинение зачастую не понимает, что возможная принадлежность конкретного образца не равносильно принадлежности. Это делается либо по причине искреннего недопонимания, либо для использования имеющихся неопределенностей для придания веса своей версии. Вообще давать показания в суде – дело неблагодарное и крайне волнительное. Часть представляемых доказательств может быть невероятно скучной – ужасно осознавать, что внимание присутствующих теряется. В рамках обучающего курса экспертного свидетеля в компании Forensic Alliance учили правильно понимать вопросы, задаваемые баристерами в суде. Мое внимание привлек список некоторых закодированных сообщений от адвоката. Сначала идет его фраза, а затем трактовка. «Спасибо, равно я заработал очко. Благодарен вам за это, равно вы не сказали то, что я хотел услышать. Я к этому еще вернусь, равно я потерял ход своих мыслей, но уверен, что что что-то нащупал. Интересно, сможете ли вы мне с этим помочь? Это значит готовится атака с нового фронта. Будьте осторожнее». Растянутая «да», зачастую сказанное лицом к присяжным, значит, что адвокат добился от вас желаемых слов и вы движетесь в нужном ему направлении. Я понимаю вашу позицию, но мне хотелось бы сосредоточиться только на этом аспекте доказательств. Равно, это мой единственный лучик надежды во всех ваших доказательствах и горе вам, если вы куда-либо отклонитесь. «Я всего лишь баррестер» или «Не могли бы вы объяснить простым языком?» равно «Помимо юридической степени у меня еще есть два диплома с отличием по химии, и я только что заметил фундаментальную ошибку вашей технической аргументации, на которую собираюсь указать». Возможно, этот вопрос не для вас, однако не могли бы вы прокомментировать следующее? равно «Я знаю, что это выходит далеко за сферу вашей компетенции, однако ваше слово может значительно облегчить мою жизнь». Возможно, вам знаком человек, сидящий сегодня рядом со мной, равно «По поводу ваших показаний меня консультирует лучший в мире специалист, так что лучше бы вам просто согласиться со всем, что я говорю. Анджела также приводит примеры нескольких уловок бариами намеренно сбивающих с толку придачи показаний. взмахнуть рукавами мантии и отвернуться, оборвать выступающего эксперта на полусловие, не дать возможности уточнить или объяснить сказанное, обвинить в некомпетентности или лжи. В таких случаях многое зависит от судьи. Представляет интерес и тот факт, что команда Анжелы в 2004 году участвовала в изучении материалов дела гибели принцессы Дианы для проверки версии об убийстве. Помимо опроса более 300 свидетелей и проведения 500 следственных мероприятий, оно включало сбор более 600 вещественных доказательств. В рамках исследований было проведено самое скрупулезное в истории воссоздание обстоятельств аварии. Основной разбор касался трех отдельных вопросов. Была ли принцесса Диана беременной на момент смерти? Команда криминалистов выяснила, что с чрезвычайно большой долей вероятности принцесса Диана на момент смерти не была беременной и не принимала противозачаточные. Далее. Действительно ли образцы крови, приписываемые водителю, содержание алкоголя в которых в два раза превышало установленную английским законом норму для вождения автотранспорта, взяты именно у него. С помощью ДНК экспертизы они подтвердили, что образцы крови, приписываемые Анри Полю, действительно принадлежали ему. И заключительный вопрос: имелось ли какое-либо обоснование тому, что участие светлого автомобиля Fiat Uno исключили из участия в столкновении с Мерседесом, на котором передвигалась принцесса Диана? Исследования показали, что этим автомобилем действительно мог быть фиат Уна, но ничто не указывало на то, что это был именно тот исключенный автомобиль. В своей книге Анжела много рассказывает о проблемах криминалистических услуг в Британии: недостаток финансирования, беспристрастность государственных криминалистов, аккредитации и сертификации экспертов, некомпетентность специалистов или выход за пределы своей отрасли знаний, отсутствие общей картины преступлений из-за сильного дробления экспертных исследований, непонимание. В высокими начальниками сущности криминалистической деятельности, сужении используемого диапазона исследований, вымирании некоторых из них. Отсутствие необходимого планирования и подготовки ресурсов, нерациональное их использование. Идеальной в ее понимании представляется система, которая обеспечивала бы полицию моментальной криминалистикой на месте преступления. Но при этом ученые-криминалисты оставались бы независимыми, а их услуги не стоили бы слишком дорого. В то же время есть и положительные тенденции. За последние 45 лет работы профессиональное сообщество стало гораздо больше уделять внимания проблемам, связанным с охраной труда и техникой безопасности. Это касается использования токсичных реагентов, исследований объектов несущих риски для здоровья. За последние почти полвека криминалистика значительно прогрессировала. Важнейшими нововведениями в науке за годы ее карьеры Анжела называет появление ДНК экспертизы и зарождение цифровой криминалистики. Если кому-то теперь и удается избежать наказания за совершенное преступление, то чаще всего это является косвенным результатом урезанных бюджетов, а не того, что человек не оставил после себя на месте преступления никаких следов. Если у полиции есть возможность приложить к расследованию все необходимые усилия, а криминалисты прошли надлежащую подготовку и могут получить достаточно важных вещественных доказательств для исследования, есть все шансы раскрыть подавляющее большинство совершаемых преступлений. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноимённую группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.